0: Qué bueno que estás aquí. Tómate cinco minutos o tal vez un poco más. Gracias por acompañarnos. Comenzamos en 3, 2, 1. Esto es Neos México.
1: Jesús,
0: en tu presencia hay plenitud de gozo. Espíritu Santo, Sé bienvenido a cada hogar, sé bienvenido a cada familia Jesús tú eres el invitado de honor en este momento Te anhelamos y te necesitamos En tu nombre oramos Jesús el Hemos pasado en la presencia de Dios y Lo disfrutamos mucho y sabemos que en casa de la misma manera lo han disfrutado eh, chicos, es un gusto saludarlos, gracias por unirse a esta transmisión, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes y bueno, hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado Buscando Plenitud, porque eh, muchas veces, ¿verdad?, hemos buscado sentirnos satisfechos, muchas veces hemos buscado sentirnos plenos, hemos buscado llenar esos vacíos, que, que a veces tenemos y a veces eh, buscamos llenarlo en cosas materiales, buscamos llenar esos vacíos, buscar esa satisfacción en personas, a lo mejor en tu profesión, en tu trabajo, en tu familia. ¿Y cuántos de nosotros no hemos mencionado frases como cuando termine la carrera me voy a sentir totalmente feliz? O cuando terminas la carrera y dices, no, pues ahora cuando me titule me voy a sentir totalmente satisfecho, ¿no? Y después vienen otras metas como cuando me case ahora sí voy a sentirme totalmente feliz, te casas y ahora dices, no, pues ahora cuando eh, tenga mi casa, cuando tenga este carro, cuando vengan los hijos, ahora sí me voy a sentir totalmente feliz y, y constantemente el ser humano busca satisfacer. Eh, sus necesidades eh, o llenar ese vacío con cosas eh, materiales, con personas con tu trabajo, con una profesión, como lo mencioné al principio o, o muchos eh, también mencionan ¿no? pues cuando vaya a, a tal país o cuando viaje a tal lugar, eh, me voy a sentir feliz, no, ahorita como que me siento insatisfecho, me siento este, con ese vacío en mi interior y nada lo puede llenar y la realidad es que sentimos ese vacío, sentimos esa insatisfacción porque hemos estado buscando en los lugares incorrectos. Porque, ¿sabes? La única fuente de plenitud proviene de Dios. Dios es quien nos creó y por lo tanto es la única persona que nos puede satisfacer. Y para eso, para poder entender cómo poder este, llegar a esa satisfacción, cómo experimentar esa plenitud que solamente proviene de Dios, les pido que me acompañen a leer Efesios 3, 14. Yo lo voy a estar leyendo en la versión rey. ¿verdad? Dice así, Efesios 3, 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos ver que... Estos versos que acabamos de leer es una oración que Pablo está haciendo a la iglesia con la finalidad de que ellos puedan experimentar, de que puedan vivir día a día en plenitud. Y vamos a ver tres puntos que resaltan en estos versos para que podamos experimentar, para que podamos vivir una vida en plenitud. El anhelo de Dios para tu vida es que vivas una vida llena de plenitud, es que esos vacíos, esa insatisfacción, esa falta de contentamiento sean totalmente quitados. Y como primer punto vamos a ver lo que dice en el verso 16, dice el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hay otra versión de la Biblia que dice en lugar de en el hombre interior, dice en el ser interior. El punto número uno es ser fortalecidos en el ser interior por su espíritu. ¿Y cómo se puede ver una persona que está siendo fortalecida espiritualmente? Una persona que está fortalecida espiritualmente es una persona que constantemente tiene una comunión con el Espíritu Santo, que se deja guiar por la dirección del Espíritu Santo, es una persona que tiene... Eh, reflejados los frutos del Espíritu Santo y, y yo te quiero preguntar en tu vida estás experimentando esa, esa guía del Espíritu Santo, esa comunión con el Espíritu Santo, están siendo reflejados los frutos del Espíritu, estás viviendo en amor, en gozo, en paz, estás siendo paciente, estás practicando la benignidad, la bondad, la mansedumbre y Así es como se puede ver una persona que está siendo fortalecida espiritualmente y como les mencioné en un inicio, esta carta de Efesios, esta oración que, que leímos en estos versos, eh, la escribió el apóstol Pablo y quiero contarte un poquito del contexto que estaba viviendo el apóstol Pablo cuando escribe esta carta. Pablo estaba en Roma, estaba encarcelado y... Bueno, estando encarcelado, estaba atravesando por situaciones difíciles, por muchas carencias, estaba atravesando por enfermedad, no vivía una vida en comodidad en la cárcel, evidentemente, pero eh, podemos notar que físicamente Pablo estaba debilitado, mas no así en el ser interior, porque Pablo estaba siendo fortalecido, estaba lleno del Espíritu Santo, estaba dejándose guiar por el Espíritu Santo y Pablo estaba reflejando los frutos del espíritu con la iglesia porque vemos a un Pablo paciente, a un Pablo lleno de amor, a un Pablo animando a la iglesia para que pudiera vivir y experimentar esa plenitud, esa satisfacción, ese contentamiento que solamente proviene de Dios y Pablo lo estaba anhelando porque Pablo lo estaba experimentando en su vida personal, entonces eh, podemos notar algo que... que es muy evidente aquí y es que Pablo, a pesar de que estaba atravesando una situación complicada, una situación difícil, Pablo estaba fortalecido espiritualmente. O sea, Pablo no se esperó a salir de la cárcel para poder escribirles a esta carta y para que ahora es una bendición también para nosotros, sino que Pablo, aún en medio de la situación complicada, de la situación difícil que estaba atravesando, estaba siendo fortalecido y estaba animando a la iglesia para que pudiera experimentar esa plenitud que solamente Dios puede dar. Pablo sabía en quién estaba puesta su fe y Pablo estaba siendo fortalecido y a pesar de la situación difícil que lo estaba rodeando, él podía estar confiado en que todo tenía un propósito, en que Dios lo sustentaba y en que Dios estaba con él. Y quiero hacerte una pregunta, ¿tú en estos momentos te identificas con Pablo? ¿Te sientes fortalecido espiritualmente? A lo mejor estás atravesando una situación difícil, sabemos que este 2020 trajo muchísimos cambios, cambios a los que nos tuvimos que acoplar, algunos nos fueron quitados nuestros trabajos, algunos atravesaron por enfermedad, algunos tuvieron pérdidas en su familia, Dios quiere fortalecerte, Dios a, a través de la situación que tú estés atravesando, Dios quiere ser tu fortaleza, Dios quiere estar ahí para levantarte, para animarte, para fortalecerte y mostrarte ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Eh, eh, podemos aprender de Pablo que a través de esta situación difícil que él estaba atravesando en la cárcel, a pesar de que estaba haciendo perseguido a través de que pasaba por enfermedad, él siempre estuvo fortalecido. Entonces, yo hoy te quiero animar a que a través de la situación que estés pasando, Cristo se quiere ver glorificado, Cristo quiere obrar con su gran poder en tu vida, quiere fortalecerte porque vamos a terminar un año, pero vamos a iniciar otro y Dios quiere que este año lo inicies fortalecido, por su espíritu, quiere que a través de cada situación que atravieses, porque no sabemos qué viene, ¿verdad? El 2020 lo iniciamos y vinieron aconteciendo este, cosas que nadie se esperaba, una pandemia y, y todo esto fue modificado, hubo muchísimos cambios, hubo muchas cosas que nos fueron quitadas, que nos fueron arrebatadas y, lo más importante en estos momentos es estar fortalecidos porque es lo que nos va a permitir salir adelante, estar cimentados en la roca que es Cristo, es lo que va a hacer que nosotros permanezcamos fieles y confiados en Dios. Entonces en estos momentos que estés atravesando, no sé si es enfermedad, no sé si es eh, dificultades en el área económica, si son deudas por pagar si a lo mejor son problemas en tu casa, si a lo mejor es esa falta de contentamiento, hoy Dios quiere fortalecerte, hoy Dios quiere animarte y quiere que a través de esa situación que estás atravesando, eh, se vea glorificado su nombre. Vamos más adelante, dice el verso 17. Para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo. El punto número dos que vamos a ver es que Cristo habite en tu corazón. Y sabes, eh, Dios se siente cómodo, se siente satisfecho, se siente eh, feliz y disfruta de estar en corazones que son obedientes, corazones que no están pecando, corazones que están buscando la dirección de su espíritu, corazones que siempre buscan hacer la voluntad de Dios. Y sabes, a él le agrada y se siente como en casa. Y no me vas a dejar mentir que para todos el lugar donde nos sentimos más cómodos, el lugar donde nos sentimos... Eh, en confianza es en nuestra casa, no, o sea, en todo este tiempo de pandemia estar en casa es el lugar en donde tú te puedes sentir en esa confianza de estar todo el día en pijama, a lo mejor de ni siquiera peinarte, algunos ni siquiera bañarse y, y es un lugar donde te sientes cómodo, no, o sea, nadie te va a juzgar, nadie te va a criticar, sino que tú te puedes sentir en confianza. Y también hay lugares eh, donde tú te puedes sentir en confianza, como en casa de alguno de tus amigos, en casa de tu familia, donde vas y te hacen sentir como en casa, ¿no? Te hacen sentir cómodo y disfrutas ese tiempo. Eh, te quiero poner un ejemplo. Hace un año yo estaba recién casada y yo me acuerdo que los primeros días iba a visitar a mis papás y entonces, pues como de costumbre abría la puerta del refri, agarraba una fruta y todo, pero para todo yo le decía, oye mamá, este voy a tomar un mi mamá, sí, hija adelante, oye mamá, voy a prender la tele, oye mamá, voy a tomar una fruta, sí, hija adelante, ay mamá, ¿puedo tomar agua? Y mi mamá, sí, hija adelante. Y llegó un día en el que mi mamá me dijo, oye Lili, es muy raro que me estés preguntando y que me estés pidiendo permiso para todo. Y ella me dijo esto, me dijo, esta siempre va a ser tu casa y yo quiero que aquí te sientas como en casa, en libertad. O sea, tú puedes entrar a la cocina, agarrar lo que quieras del refri, entrar a la que era tu habitación, dormirte, prender la tele, tomar agua y, y bueno, desde ese día yo me sirvo con la cuchara grande, y yo me siento en confianza, en esa confianza de llegar a mi casa y andar libremente como si estuviera en mi casa. ¿Y por qué te cuento esto? Porque de la misma manera, Cristo quiere habitar en tu corazón y sentirse en la confianza, en la libertad de entrar a cada área de tu vida sin restricciones, sin limitaciones, aún a esas áreas donde no le has permitido entrar a, a una de esas áreas donde te has reservado, puede ser el área sentimental, porque no has querido soltar a esa persona, a lo mejor en tu caso es el trabajo, que estás siendo afanado y dices, ay Dios, te entrego todo, pero esta área me la reservo. A lo mejor pueden ser tantas áreas eh, de tu vida que no le has permitido entrar a Dios libremente y Él quiere entrar y habitar en tu corazón, para entrar libremente, para hacerte libre, para restaurar lo que tenga que ser restaurado, para quitar, para vaciarte de ti mismo, para que llegue Él y seas lleno y puedas experimentar toda la plenitud de Dios, para que puedas experimentar el amor que solamente Él te puede dar. Y quiero que me acompañes a Juan 14, 23. Este verso dice así, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Este verso está hablando de que quien obedece la palabra de Dios, quien sigue la dirección de Dios, dice mi padre le amará. O sea, obedecemos a Dios y entonces Dios nos ama y algo increíble es que dice, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces, nos está hablando de que en el momento que nosotros empezamos a obedecer a Dios, en el momento en el que nosotros le amamos y en consecuencia comenzamos a obedecer sus mandamientos, Él viene y hace morada en nuestro corazón. Y yo quiero eh, compartirte también a, en Salmo, Salmo 51.10, dice, «Crea en mí, oh Dios» un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es un salmo de David y David está pidiendo, Dios crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí y Dios anhela que nuestros corazones sean limpios, que nuestro espíritu sea renovado, que tengamos un espíritu recto para que cuando Él esté ahí uh, paseándose en cada área de nuestro corazón pueda sentirse satisfecho con lo que está viendo, con lo que está escuchando y pueda disfrutar de estar en nuestro corazón. Hay una canción muy bonita que me gusta mucho que habla eh, de lo siguiente, dice Te preparamos un lugar para que vengas a reinar, te, prepara, te preparamos un lugar para que puedas disfrutar, es un lugar, eh, tu corazón es un lugar donde Cristo está disfrutando, está satisfecho con lo que hay en tu corazón con cada una de esas áreas y quizá como te decía hace rato hay áreas en donde no le hemos dejado a Dios que gobierne, que entre libremente y hoy es un buen día para que Cristo venga y reine en tu corazón y pueda pasearse y pueda sentirse en libertad busquemos eh, tener un corazón limpio busquemos que nuestro espíritu se renueve un espíritu recto en nuestras vidas. Y vamos más adelante en el verso 17, dice, para que sean plenamente, perdón, sí, 17, a fin de que arraigados y cimentados en amor sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad del amor de Cristo. El punto número tres es que tenemos que estar arraigados y cimentados en amor. Hay dos palabras que resaltan en este verso y es arraigados y cimentados. ¿Qué nos está diciendo? Algo que está arraigado es que tiene raíces profundas. ¿Han visto árboles de todo tipo? Se me viene a la mente las jacarandas que, que tienen unas flores moradas muy bonitas en cierta temporada del año y si se dan cuenta, estas jacarandas tienen raíces muy profundas, ¿por qué? Porque son árboles tan grandes que esas raíces profundas tienen que eh, darle firmeza, darle estabilidad a lo que está arriba. Y dice Cimentados, nos habla de cimientos, qué importantes son los cimientos en toda construcción. Sabemos que puede haber una casa o un edificio, o un departamento, una construcción muy bonita, pero si no tiene buenos cimientos, tiene una fecha de caducidad en la que se va a derrumbar con un sismo o con un, un movimiento brusco porque no tiene buenos cimientos. Entonces, lo más importante de una construcción son esos cimientos porque dan una seguridad y dan fortaleza a lo que está arriba, dan una seguridad de que se va a mantener eh, firme. Y entonces aquí nos está diciendo arraigados y cimentados en amor. Entonces, tenemos que buscar una vida que esté arraigada y cimentada en amor. Tenemos que encontrar ese deleite en el amor de Cristo. Este verso nos está mostrando que hay una manera de vivir que supera todo y que solamente se va a encontrar cuando el amor es una forma de vivir, una forma como un estilo de vida. Y aquí más adelante nos dice, nos habla de la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, nos está hablando de cómo es que hay una vastedad, hay una suficiencia en el amor de Cristo. Es un amor perfecto, es un amor que nos ha perdonado, un amor que nos ha liberado, un amor que restara, un amor que siempre está al pendiente de nuestras necesidades y que aún en medio de situaciones difíciles, ese amor de Cristo es una de las principales características. Es el amor que lo llevó a entregarse por cada uno de nosotros. Es un amor que en todo momento está siendo reflejado en nuestras vidas. Y yo quiero invitarte a que reflexiones cuántas veces has experimentado el amor de Cristo a través de tantos pecados que nos han sido perdonados, a través de de situaciones difíciles, pero que aún en medio de ellas Dios ha puesto a personas específicas que nos animan, que nos levantan, que están ahí siendo una muestra del amor de Cristo. Y quiero que reflexiones en todo lo que Dios ha hecho en tu vida, todo lo que te ha perdonado y todas las muestras de amor que ha traído a tu vida, a la vida de tu familia. Y vamos llegando... A el punto principal de esta predicación que es alcanzar esa plenitud, vimos que para alcanzar esta plenitud en la que nos está hablando Pablo, para sentirnos satisfechos, para sentirnos sin esos vacíos y para experimentar ese contentamiento, tenemos que estar número uno, fortalecidos en su espíritu, número dos, dejando que Cristo habite en nuestros corazones y prepararle un Lugar, prepararle un hogar donde él pueda habitar y sentirse libremente. Y número tres, tenemos que estar arraigados y cimentados en amor. Cuando nosotros pasamos por estos tres puntos que menciona en los versos que leímos al principio, dice el versículo 19: Cuando ustedes experimenten esto, dice aquí el 19, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, cada que nosotros. Ah, anhelemos esa plenitud de Dios, busquemos ser fortalecidos en su espíritu y cómo podemos alcanzar eso, teniendo tiempos de intimidad con Dios buscando esa dirección de Dios a través de su palabra dejando que Cristo habite en nuestros corazones, perdonando, amando buscando su voluntad en cada decisión que tomamos y siempre tener en cuenta el amor, porque es un amor que viene de parte de Cristo, pero que también nos permite ser una fuente de bendición para los demás en medio de esta situación en donde vemos tanta apatía, tanta indiferencia. Dios quiere que nosotros seamos una fuente de bendición para todas las personas que no le conocen. Y para que nosotros podamos eh, entender un poco más de esa plenitud de Dios, quiero que veamos un ejemplo que se encuentra en el Salmo 73 25 es un salmo muy conocido que dice así a quién tengo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra yo siempre pensé que este salmo era un salmo de David pero no viví engañada es un salmo de Asaf y de hecho hay una canción que habla de esto que dice si te tengo a ti lo tengo todo mi amado mi tesoro eh, fuera de ti nada deseo. Y estamos viendo que este salmista sabía quién era él en Dios, sabía todo lo que él tenía en Dios, todos los beneficios, toda la plenitud que él podía experimentar en él. Por eso es que dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Él sabía que todo lo que este mundo puede ofrecer no le iba a dar plenitud, no le iba a dar esa llenura que solamente Dios puede dar. Hay otro Salmo, este Salmo sí es de David, es el Salmo 23.1 que dice, eh, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hay otra versión de la Biblia que dice, Jehová es mi pastor, nada me falta. Y sabemos la vida que llevó David, ¿verdad? El rey David atravesó persecución, persecución, perdió a uno de sus hijos, uno de sus, otro de sus hijos lo estaba persiguiendo y, y vemos que llevó una vida muy difícil en ciertas etapas, pero también vemos que David, aún en medio de esas situaciones, podía decir, tú eres mi pastor y contigo nada me falta. De hecho, la mayoría de los salmos que David escribió, eh, son salmos que él escribió cuando él estaba en persecución cuando él estaba en cuevas, escondiéndose de quien lo estaba persiguiendo y podemos ver que aún a pesar de situaciones difíciles, aún a pesar de que no la estaba pasando bien, él podía experimentar esa plenitud que solamente provenía de Dios. Él sabía que en Dios estaba su plenitud y que fuera de él no podía adquirir ese, esa satisfacción, ese contentamiento. Tenemos el, uno de los mejores ejemplos y más destacados de la Biblia, que es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue apedreado, estaba encarcelado cuando escribió estos versos, estaba atravesando por enfermedades, pero fue una persona que comprendió que en Cristo estaba su plenitud. Él estaba fortalecido espiritualmente, él estaba lleno de la presencia de Dios, estaba arraigado y cimentado en amor, estaba experimentando esa llenura de parte de Dios, Cristo estaba habitando en su corazón y ese era el anhelo de Pablo al escribir estos versos, que nosotros hoy como iglesia podamos sentir esa plenitud, ese contentamiento con lo que sí tenemos, que podamos experimentar esa llenura que solamente Dios puede traer, porque como lo dije en un inicio, Dios es, la, es quien nos creó, y es la única persona que puede traer el contentamiento, que puede traer esa llenura a nuestras vidas. Y a lo mejor tú dices, bueno, pues es que ahorita yo la estoy pasando muy mal, a lo mejor eh, no no se cumplieron los anhelos que yo tenía para este año, se retrasaron muchas cosas, mira, estoy atravesando por enfermedad y no, no logro sentirme satisfecho, no logro llenar esos vacíos. Y hoy te quiero recordar, ¿Qué es todo eso que tenemos en Cristo? ¿Y por qué es que Él puede llenar todo en nuestros corazones? ¿Cómo es que podemos vivir una vida en plenitud? Se acerca ya este fin de año y también inicia un nuevo año y Dios quiere para tu vida que la vivas fortalecida en el Espíritu, que puedas tener esa plenitud, esa llenura que solamente Él puede tener, Él te puede dar. Y... ¿Qué es todo eso que tenemos en Cristo? Eh, nosotros en Cristo somos hijos y por lo tanto somos adoptados, somos aceptados, somos justificados, somos amados, tenemos una herencia en Cristo, tenemos esperanza, nosotros tenemos una vida eterna en Cristo y tenemos gracias a Él un libre acceso a Dios eh, tenemos toda clase de bendiciones espirituales Esos dones que Dios ha depositado Esos talentos que Dios ha puesto en tu vida Son todas las bendiciones que nosotros tenemos Ese amor inagotable Ese amor que nos perdona día a día Ese amor que nos restaura Ese amor que nos levanta Que nos fortalece Cuando entendemos todo esto que tenemos en Cristo Podemos experimentar la plenitud de Dios Podemos atravesar a lo mejor por dificultades, por momentos difíciles, pero sabemos que en Cristo tenemos esa plenitud, tenemos esa fortaleza y en Juan 16, 33 dice, «Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». En la palabra no nos dice que nosotros como hijos de Dios vamos a estar exentos de dificultades, ni mucho menos de pruebas, ni de enfermedades, pero lo que sí nos dice es que en medio de esas situaciones nosotros vamos a poder experimentar paz, nosotros vamos a poder ser fortalecidos y lo que sí dice es que en medio de esa situación Cristo va a estar con nosotros, Cristo va a permanecer fiel en cualquier situación y Dios quiere que este año que viene, este año que va a comenzar, tú lo inicies fortalecido, quiere llenarte de contentamiento, si a lo mejor este 2020 no pudiste cumplir tus metas, no pudiste cumplir tus anhelos, muchas cosas se vieron eh, frustradas, Dios quiere que este 2021 tú lo inicies lleno de su poder, eh, dice más adelante… Y para terminar, dice en el verso 20, «Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros». Está hablando de ese poder que levantó a Jesús de los muertos, es el mismo poder que actúa en nosotros, ese poder que hizo milagros, que levantó muertos que hizo tantas cosas, es el mismo poder que está actuando en cada uno de nosotros. Y finaliza Pablo de la mejor manera, porque primero está hablando de una plenitud de Dios, primero quiere que como iglesia, como hijos de Dios, experimentemos la plenitud de Dios y cierra diciendo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que le pedimos. Y quiero compartirte algo que en este tiempo experimenté, eh, de pandemia, obviamente en el 2020 a inicios tenía muchísimos planes, la mayoría de ellos por la contingencia no se pudieron llevar a cabo y comencé a tener muchas frustraciones, me sentía este, muy enojada por no cumplir eh, los planes en los tiempos que yo tenía estipulado y durante este tiempo eh, yo decía, bueno, es que voy a cumplirlo porque yo me propuse este 2020 hacer tal cosa. Y, y lo intentaba por aquí, por allá y, y no lo lograba. Y eso generaba que me sintiera más frustrada, que estuviera molesta porque no se podían llevar a cabo. Y todo este tiempo desde que inició la pandemia, eh, ese fue el inicio, ¿no? Lleno de frustración, lleno de enojo, lleno de lágrimas. Y hasta que comprendí que tenía que entregarle esta situación a Dios que no iba a haber manera en que yo pudiera adelantar los procesos o los planes o las metas que yo tenía si no era en los tiempos de Dios y con la ayuda de Dios. Entonces, dije, en un momento fue tanta la carga, tanto el estrés, tanto eh, tanta esa frustración que le dije, ¿sabes qué, Dios? Te entrego esta situación y yo quiero que se haga en tus tiempos, que se haga tu voluntad en mi vida. Entonces, Dios empezó a mostrarme que no iba a tener contentamiento en cosas materiales que estaba anhelando, sino que mi llenura, que esa plenitud solamente provenía de Él, que esa plenitud solamente Él me la podía dar. Entonces, fue un proceso largo, no, no les digo que fue de la noche a la mañana, fue un proceso muy largo en donde toda esta pandemia, en la mayoría de este año, yo pude experimentar esa plenitud, esa llenura de Dios fue en el momento en el que yo le entregué mis anhelos, mis deseos, hasta mis afanes y Dios me empezó a mostrar que eh, la plenitud solamente me la podía dar Él y yo descansé tanto en Él cuando empecé a experimentar esa satisfacción a lo mejor la, los planes que tenía no se llevaron a cabo y no se cumplió nada de lo que yo tenía planeado para este año pero sí te puedo decir que ha sido uno de los mejores años porque he entendido esa plenitud de la que habla Pablo, esa satisfacción, ese contentamiento con lo que sí tengo. Y sabes, después de que yo comprendí eso y, y pude descansar en que Dios tenía sus tiempos, en que Dios sabía en qué momentos se tenían que cumplir, empecé a experimentar esa plenitud, ese contentamiento con las cosas que sí tenía y, y Dios no se equivoca se vio cumplido lo que dice en el verso 20, que Dios nos da mucho más abundante de lo que nosotros imaginamos, de lo que nosotros le pedimos y Dios me bendijo y me puso en lugares que yo jamás hubiera imaginado, Dios abrió puertas que yo jamás le pedí porque no le pedía, porque yo sabía lo difícil que era acceder a esas puertas y es más, yo ni siquiera las tocaba porque yo decía, no es que es imposible poder estar un día en esos lugares, pero cuando yo ya había entendido que la plenitud y la fuente de toda satisfacción estaba en Dios, Dios abrió esas puertas, Dios se encargó de, poner, de ponerme en un lugar, de, pon, de abrir puertas en lugares que jamás hubiera imaginado y me dio muchísimo más de lo que algún día yo pude pedir. Dios me bendijo con un trabajo por el que siempre le voy a estar agradecida, pero fue porque yo había experimentado esa plenitud de Dios, ya no era en un trabajo, ya no amaba más el trabajo que a quien me dio ese trabajo, sino que ya había entendido que mi plenitud estaba totalmente en, en Dios y que aún si eso me fuera quitado, Dios iba a permanecer fiel. Y hoy, y, y hoy el mensaje es que experimentes esa plenitud que solamente proviene de Dios. Dios quiere que para este… Ay, perdón, es que de verdad es abriendo mi corazón… Y, y, y soy muy vulnerable con ustedes porque en, en este tiempo de pandemia pude experimentar el amor, pude experimentar la plenitud, pude experimentar ese eh, amor que solamente proviene de Dios y, y pude ver cómo Dios te consiente, cómo Dios te da cosas que jamás pudiste imaginar y te pone en lugares de honra cuando tú te encargas de honrarlo a Él. Y, y yo quiero animarte a que a lo mejor…
1: Este año no se cumplieron muchísimas cosas, a lo mejor atravesaste por situaciones complicadas, a lo mejor eh, te frustraste por muchas otras cosas que, que no se cumplieron, pero la ayuda de Dios para tu vida es que puedas experimentar esa plenitud Dios, Dios quiere fortalecerte, Dios quiere habitar en tu corazón, quiere entrar a cada área eh, de tu vida para que pueda hacerte libre de todas esas cargas que traes para que puedas quitar lo que está en más en tu corazón lo que está estorbando para que él lo requiere, hacerte para que él pueda entrar, para que puedas experimentar esa ayuda esa virtud que solamente él nos pone dar y, y no sé, a lo mejor en tu caso te has sentido débil eh, te has sentido desanimado porque no has con, a, a, teníamos, eh, llegado a conseguir muchas cosas que anhelabas o a lo mejor estás atravesando por el camino o a lo mejor estás eh, atravesando la pérdida de pérdida, pero Dios quiere